1: Добро пожаловать на радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Евгений Сергеевич Ловчев, Владимир Березов. рада вас приветствовать.
2: С добром пожаловал. Я здесь.
1: Тогда объявляем телефон прямого эфира, чтобы добро поговорить о российском футболе. Плестающий час. 8 800 200 ровно 9702 Новостей и футбольных, и околофутбольных. Предостаточно по ходу этой недели произошло. И это разнообразные тренерские перетурбации, которые грозят в «Спартаке», в «Маркетке». Кстати, вот тут совсем не, то есть сегодня появилась информация по поводу Юрия Семина. Естественно, игры, финал Кубка России, которая Локомотив выиграла у Кубани. Ну, игры российской футбольной премьер-лиги, 29-й тур, предпоследний тур. Много уже становится понятно, команды обеспечивают себе места на следующий сезон, команды борются там за. Второе место, как Краснодар, всю одержавшую победу. И, соответственно, сейчас на втором месте находящаяся ЦСКА еще только будет пытаться догонять завтра матчем с Рубином данную команду. Ну вот об этом во всем мы сегодня. И поговорим. Евгений Серафимович, ну первый вопрос, естественно, ну, я не могу это упустить, возможность о Спартаке это уход, уход или не уход Федуна. Ситуация, которая вроде бы все разобрались, а насколько она вам видится? Вот как она вам видится?
2: Знаешь, вот вроде бы мы же там были собраны Федуну, мы и Романцев, и я, и Ярцев и Симоняна приглашали, но пришел Мирзаян, Симоняна не было. И был еще Сергей Родионов. И так я понял, что с нами хотят советоваться По многим вопросам И было сказано о том, что уже 13 лет трачу деньги Но ничего не получается И вот хотелось бы, чтобы вы в этом помогали Но при, при этом было сказано Федуном А вы бы съездили на сборы, посмотрели Поговорили бы с Якином там. Хотя я, честно говоря, не вижу Вот зачем Или в раздевалку вот после какого-то матча Тогда Парамонова, честно 90-летие было. Симонян, Парамонов, и, насколько я понимаю, Ярцев. Не знаю, было ли Романцев или нет. Я не был на том матче, просто спускались в команду там, и потом даже интервью было Реброву, который говорит, да, вот это такие легенды пришли. Я не знаю, зачем вот так вот ходить, в принципе, туда. Но я думал, что все-таки мы будем неким каким-то органом, с которым будут советоваться и когда-то разговаривать. Но вот я рассказывал неоднократно, что в последнее время я вложил все время Федуна сидел, смотрел футбол. И когда-то его не было, когда-то он был, когда-то мы чем-то обмалывались, но это не было разговор предметный, на, на предмет того, какой тренер там или кто-то еще там должен быть. Я уже рассказывал скользко, но скажу в первом же нашем разговоре. Почему? Потому что дошло время до неких перемен каких-то, наверное, тренерских и в клубном руководстве, поэтому должен рассказать. И я тогда сразу сказал, ну, когда сначала Олег Романцев говорил, потом Ярцев там, ну, по-разному по они говорили моментом, да, я говорю, а я не вижу и тренером «Спартака». Вот, а кого видите? Я говорю, Дима Оленьевича. Мне было сказано о том, что пускай сначала оставит команду в премьер-лиге. Вы знаете, можно так о, как-то вот небрежно сказал. Нет, я думаю, что это нормальный тоже такой э, как бы вопрос о том, что пока не вижу, что он как тренер состоялся там. Хотя я в этот момент подумал и сказал о том, что, он, ну, во-первых, э, нельзя не заметить, что он за эти несколько лет сделал скачу как тренер, пройдя э, любительскую лигу, вторую лигу, первую лигу, и уже играя в тот момент еще и обыграли они «Зенит» на выезде на кубок, да? Так вот, самым главным сегодня является, что после этого видимо все-таки руководство «Спартака», это и Асхабадзе и Федун, как-то начали разговаривать отдельно с одним, другим. Я думал, что вот у нас будет совет такой, при том здесь, если бы меня спросили, а как вы расцениваете, если Романцев вернуть в клуб он очень много знает. Я двумя руками был бы за это, однозначно. Но я вижу, что идет какая-то там внутри... Такая... Подковерная борьба. Ну, не подковерная. Это не борьба даже. А вот как-то все это вот так вот идет. да? Притом я спрашивал у... Асхабадзе как-то, я говорю, мне говорили, что Федун встречался с Романсом. и опять же, не для того, чтобы сказать, ну, что делают там туда-сюда, просто чтобы узнать, ну, о чем разговор идет. И был один момент, очень интересный, я, в принципе, не особенно о нем рассказывал, но расскажу. Это было на 80-летие, и это открывает как-то, э, какой-то занавес, в принципе. На 80-летие, когда был праздник в Лужниках, там на сцену выходили ветераны Спартака, Общества и открывал этот праздник председатель Олимпийского комитета и болельщик Спартака... Александр Жуков? Да, Александр Жуков. Я подошел, не зная о, о том, что, предположим, встречался с ним... Э э Президент Спартака, Федун, или нет С Романцу. я подошел, говорю, Олег Как ты относишься к тому, что, может быть, нам Вот этим советом Пойти к Президенту Как бы Порекомендовать Дима Оленьевичу И вдруг я как-то услышал Так, не-не-не, я, я против Я против я говорю, подожди, а, а чего? Я сначала не понял. Он отошел в сторону. Я к Жорке Ярцеву подошел. Говорю, Жор, что он? Он, наверное, говорит, понял о том, что будем ли мы подавать в суд или нет на Бубного, Ну, с книгой с его, да. И как бы, ну, не понял. Сказал, нет, я против этого, там, чтобы делать ему рекламу. Он так говорил, кстати, говорил. Я не буду там с ним вообще перепалки какие-то устраивать. Рекламу ему только делать. Тоже позиция, и она имеет право быть. Так вот, дальше. Я вторично подошел. Я говорю, хорошо, но ты-то за что тогда? А он мне говорит, за то, чтобы все осталось вот так. И для меня это была какая-то непонятная вещь. Но когда закончился вот этот вот момент, и мы пошли в ресторан, и там Саша Хаджи сидел. И он мне говорит вдруг, говорит, слушай, а что-то, Иванович куда-то рванул смотреть мордови Спартак. Говорит, не смотрел, вроде, последнее время, и рванул. Я говорю, ну, ну что, пошел его смотреть. А, и он мне говорит, я слышал, что Романцев встречался с Федуном, мы разговаривали долго. И вот это мне как-то начало состыковывать что-то. И сегодняшний, там Андронов в своем твиттере или где-то написал о том, что а, там что-то... Встречался, встречался Романцев с да. Андроновом. с Андроном. И в этом тоже плохого а. нет. Понимаете, в чем дело? Но вот наш и коллега
1: всп... Сергей Егоров из И советского спорта.
2: ситуация такая, что, видимо, разговаривали с Романцевым на предмет. И вот эта вот фраза, которую сказал Федун о том, что да, пускай теперь э, профессионалы порулят в «Спартаке», да? Но мы договорим еще, у нас сейчас, сейчас пауза. потом
3: продолжим. 25 мая. Газете «Комсомольская правда» Исполняется 90 лет. Первая пятилетка и Вторая мировая война. Новая экономическая политика и новое политическое мышление. Летняя Олимпиада в Москве и зимняя Олимпиада в Сочи. Запуск Юрия Гагарина и выпуск «Копейки». 90 лет мы первыми сообщаем вам о главном. 90 лет мы честно служим стране. «Комсомольская правда».
1: Продолжаем прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Евгений Серафимов слово Владимир Березов. По-прежнему в студии. По-прежнему можете звонить и высказывать ваше мнение по поводу, в том числе и чемпионата России по футболу. восемьсот двести ровно 9702, два Телефон наш. И поэтому продолжаем разговаривать. Ну, начали мы спартаки в первой части. Давайте сейчас продолжим о тех перетурбациях, которые проходили в клубе.
2: Ну, проходили, еще и не проходили, будем так говорить. Но, да, и вот, учитывая, что последнее заявление было Федуна, я думаю, оно, конечно, нервозное было. Как и многие вещи, которые в «Спартаке» происходили, но как не назвать нервозным вот приглашение в свое время Черчесова. Да? Пригласили, поговорили, все, договорились. Он на следующий день должен был уезжать в Пермь на то, чтобы объявить, что он уходит из команды. Кто-то отследил, что он поехал встретился с Аджоевым, еще с кем-то из руководителей «Динамо». Это при том, что он уже дал добро. Cool в «Спартак». Понимаете, в чем дело? И вдруг нервозно, а, ты там где-то еще вел переговоры, до свидания, нет-нет-нет. Это так не подбираются тренера на самом деле, вообще. Мне так кажется. Вот. И теперь э, эта история. Э, известно, что после игры, ну, бесславной игры вот этой, 0-4 с ССК, и игры самой бесславной, результаты бесславного, естественно, все э, шишки сегодня на Федуне, да, и когда он выходил, как я читал, я не был на этой игре. Там орали опять в очередной раз, продай, продай. Все-таки, ребят, давайте ну разделить надо. Разделить надо э, то, что сделал Федун для Спартака в тот момент, когда у Спартака уже и финансов не было. Он взял команду, держал долго команду. Да, нам не нравилось, что он э, вписывается в сам футбольный процесс, наверное, и все на нем зацикливается. Вот он сейчас как раз сказал, наверное, надо дать, ну, не порулить, как-то выглядит, да, но ну, профессионалам Поверите в то, что
1: Романцев сумеет порулить так, как все Верю в то, что хотят? Романцев,
2: как, если это так, как президент или как руководитель клуба, который будет распоряжаться и покупками игроков, не селекционером, а вообще, вот все это определять, всю политику он был в этой роли он был уже, понимаешь, в чем дело? Вот. Но поговаривают, что с ним придет и Дима Ленчев. Да-да, я понимаю, почему если это так, что я-то это... Ну, я такой, понимаете. Я вот и сейчас вам рассказываю. Может быть, Романцу это не понравится, что я рассказываю. Наверное, не понравится. Но я такой. Я, я рассказываю то, что со мной, то, что э, происходило. Я за то, чтобы такие изменения произошли в «Спартаке». И чтобы тренером стал Дима Ленчев и Руководителем стало романцев. А от этого будет только лучше. Нельзя говорить там хуже не будет, лучше будет в Спартаке, однозначно.
1: Наш коллега Сергей Егоров, журналист да, 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 советского да. спорта, на сайте советского спорта, собственно говоря, разместил в своем блоге информацию, что Олег Иванович как минимум не дал своего согласия на это значение, потому что пока это выглядит как операция прикрытия. Сейчас цитирую дословно. Если в 2008-2010 годах Егоров продолжает, Валерий Карпин на посту гендиректора и главного тренера имел действительно достаточно серьезные полномочия, то сейчас сложно представить, что романса будет иметь как минимум такие же. Поэтому именно поэтому скорее нет. Чем да.
2: Это, если бы, я знаю Сергея Егорова, если бы это было точно, если бы это сказал Романцев, да, то Сергей Егоров это бы написал. Именно устами Романцева. Но будут здесь,
1: ли даны полномочия, вот серьезные? Я Романцева. думаю, что
2: будут даны. Я думаю, что будут даны Вот, потому что э, Даже в том разговоре, который был Между нами и Федуном э, Всплывало все время, что Я не устал от этого Не так, а что Видимо, что-то я неправильно понимаю, ну, что-то не так. А самое главное финансирование. Финансирование все равно остается на. Деньги
1: Федор не перестает платить, выделять еще я тебе
2: скажу: что-то не договаривается, вот там и пресс служба Лукоила сказала: но мне думается: опять, я на скидку говорю, ребят, так вот как складывается: на этой игре был президент Лукойла Олег Перов. И я думаю, что в каком-то в частном разговоре все равно он посоветовал, чтобы все на себе не аккумулировать, вот этот негатив, который к Федуну сейчас сходится, да, вот, вот, вот такое разделение полномочий как-то сделать, дать возможность кому-то из профессионалов. Поживем, мы увидим, уходим.
1: каким образом будет, собственно, да, я все за такую развитие событий. Сейчас матч проходит Мордовия-Терик. Там идет 62-я минута. Мордовия только что, кстати, открыла счет. В первом тайме команда не забила, не реализовала пенальти. Сейчас 1-0. Команда, кстати, находится на восьмом-девятом месте мордовия месте. Э, Терик-Мордовия. Соответственно, Мордовия благодаря этой победе обходит. Терик – это локальная борьба за восьмую строчку. Но главное, что привлекает на данный момент именно к этому вниманию матча, потому что комментатор НТВ+, плюс Дмитрий Шнякин, который как раз находится именно сейчас в Саранске, он в одной из социальных сетей разместил информацию о том, что Юрий Семин после этого матча объявит, что он уходит из Мордовии и, и имеет предложение от одной из московских команд.
2: Он не Семин это не объявит. Это вот комментатор это говорил в первом тайме, да, он говорил так, что в Мордовии витает, что одна из московских команд пригласила, да, ну давайте будем разбираться. Потом дальше он даже сказал, что витает в воздухе, что это Динамо. Вот. Где-то было о том, что он возвращается в Азербайджан, в Габалу в эту. Смею, смею сказать о том, что «однозначно нет». Вот. Однозначно
1: не Габала.
2: Однозначно не Габала. Габала это Габала на самом деле. Не в
1: Спартаке, не в локомотиве. Юрий ну, Семена представить. Тоже Спартаке
2: можно представить. А в локомотиве. Есть нельзя, еще извините. момент такой, что возможен вариант смены власти в локомотиве. Может быть, это все бы. Знаешь, вот как-то так получается. Вот мы начинаем про просименным. У меня сразу есть не рассказ. А... Я, я все время нахожусь где-то вот в этой среде футбольной. На неделе позвонил мне. Юра Семен, Юрий Павлович для всех, и говорит, Жень, слушай, один из журналистов э, советского спорта в какой-то там где-то на сайте или где-то посмею э, усомниться в искренности игры Ростов и Мордовия, Мордовия и Ростов, которые сыграли в ничью. Он говорит, и как бы подспудно разговор пошел о том, что, ну, чуть ли не договорняк какой-то, вот. он говорит, люди даже не понимают, что Ростов ничья не устраивает, и сегодняшняя игра с Краснодаром это еще раз подтвердила. Ростов не набрал, там одну очко набрал всего, и здесь набрал. Но для них сложности, для них все равно сложности. Если бы они договаривались, то как мы э, предметно всегда обсуждаем это, а, а один человек, вы все знаете, сразу договорняк говорит, и все. И потом э, по послушай, и он говорит мне, а мы играли... На ничью, потому что Нас это устраивало Нас устраивало, потому что мы В десятку влезали, тем нас уже вот Ростов, в частности, не обгонял бы после этой ничи и мы в концовке играли на эту ничью потому что есть еще стратегия, по которой нам было обещано за десятый меч в десятке если были определенные премиальные там и все говорит ну кто-то же должен разбираться вот в этих вещах вот, вот в этом понимаешь что, Серафимович? Это? вопрос же
1: заключается в том, что журналист, который написал вот это, да.
2: он же не знает о том, что в Мордовии Обещан премиально, если они будут десятые. Володь, Володь, Володь. А если он ничего не знает, не надо писать. Значит, они это По подожди, Сами. подожди, 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 подожди. А ты вчера смотрел Барселону матч? Нет, Барселона, кстати. А нет. я смотрел, Володь. И? Ты знаешь, что там было? Значит, играет Барселона и Депортива. Не надо смотреть, я тебе расскажу. И 2-0 выигрывает. Месси два гола забил. Выигрывает Барселона. Они уже чемпионы. Последний матч на своем поле. Праздновать при победе, да, Хави заканчивает играть в Барселоне и вообще с футболом заканчивает. Его заменили за несколько минут до конца, и стадион, ну, 80 плескал, или 100 тысяч. Плескал, да, и вообще все его благотворили, Но за последние 30 минут Депор забивает два мяча. И эта ничья дает возможность им остаться в премьер-лиге. Именно ничья. После игры обнимаются две команды. Президенты целуются друг с другом на трибуне. Но никто, ни один не говорит о том, что это договорняк. Понимаешь, в чем дело? Вот если бы это было у нас, только об этом мы с тобой сейчас и слушали, звонков не тут, вот, а вот, вот только об этом бы говорили. Понимаешь, в чем дело? Понимаю. Да, вот ты бы посмотрел это, ну, удивительно просто.
1: Я вас уверяю, что газета «Марка», которая является прореаловской, она наверняка сегодня вышла именно под таким заголовком. Нету, ничего. Нету, нету «Марки» нету. ничего нет, нет? Нету. Я нет. очень сильно в этом сомневаюсь. А так так или иначе, а но мы, испанские а, журналисты а, тоже а об мы, этом а говорят. Мы,
2: а, мы, а мы что, советский спорт, который написал это мы, э, э, эти, промордовские, что ли?
1: Почему промордовские?
2: А ты говоришь, ну как, любая газета, она как бы чья-то, понимаешь, в чем дело? И нет, подождите, да. я
1: говорил о марке, о конкретной газете, не говорил о газете «Советский спорт». Поэтому тут не надо вот рассказывать сказки. Но так или иначе, давайте продолжим нашу дискуссию после паузы.
3: 1418 дней ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов комсомольской правды. Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны, в сорок первом, сорок втором, сорок третьем, сорок четвертом и сорок пятом годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио Комсомольская правда. Обозреватель
0: советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной
3: программе «Команда Ловчева».
1: Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Лавчилович, Владимир Березов в эфире. Телефон наш, к которому вы можете общаться, задать ваши вопросы. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ну и мы закончили нашу предыдущую четверть на обсуждении возможности «Динамо». «Динамо» Юрий Павлович уйдет, не уйдет из Мордовии. Но прежде чем мы продолжим, давайте наших слушателей подключать к разговору. Сергей, Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Евгений Серафимович, вот хотел высказать такое мнение, что как бы Спартаку нужен полностью поменять вектор развития, то есть как бы, ну, нужно чтобы команда играла либо от обороны, либо от атаки, и чтобы вторая и третья команда играла также либо от обороны, либо от атаки, чтобы игроки полностью, когда переходили от одной команды во вторую, то есть от второй команды в первую команду, все играли одинаково, а получается что? В одной команде учат одному, на второй команде учат другому. Когда приходит новый тренер, получается полная неразбериха. Что вы можете ответить на это?
2: Ну, я с вами согласен, что когда приходит тренер, который отвечает только за главную команду, он вот, э -э, я, я именно об этом говорил в первой части. Вот я говорю постоянно одну и ту же вещь. Вот Божевич написал заявление, да? И ушел из команды. Всплывают сразу фамилии: Луческу, Петреску, Гончаренко, Бердыев, Карпин. Это, эти вместе, они не могут претендовать на пост. Они могут претендовать, но они никаким боком не олицетворяют того, что должно быть в «Локомотиве». Там есть определенный контингент футболистов. И или к ним надо тренера подбирать, или тренеру сказать, мы тебе даем все, меняй кого, всех, кого хочешь. Потому что это все разные люди с разным пониманием футбола, с разным видением. Вы, сказали, же вы сейчас сказали, о том, или от обороны, Спартак не играет от обороны, и болельщик спартаковский, придет Бердыев, предположим, будут некие результаты. Все равно будет противец этому футболу, потому что у него в памяти другой футбол совершенно. И когда мы вспоминаем разные поколения футболистов Спартака, то вспоминаем команду, где были Черенков и Гаврилов. Это люди, определяющие игру команды в середине поля где потом были Мостовой и Шалимов, я, я ведь называю именно одни, одной позицией людей, а потом были Титов, Тихонов, Оленичи. Вот сегодня, ну, ну разве можно вот, и вот этих людей, кого я сейчас назвал, близко поставить, Эберта рядом поставить, и кого там, Кариоку поставить рядом? Разве можно? Нет. Вот тут вектор-то спартаковского развития и футбола, того, который учат и в детских школах, вы правильно сказали? И в детских школах должны учить, как в Барселоне. Вот приехала, как-то меня попросили приехать на «Спартак», из советского спорта меня попросили Там турнир был юношеских команд Барселона приехала, она играла точно В тот же футбол, в который играла Барселона основная понимаешь? Вот в это держание мяча
1: Назовите хоть одну российскую команду Которая есть вот целенаправленный вектор развития Который выдерживается на протяжении многих лет
2: Да, такой... школа-то спартаковская Там и работают все равно Спартаковские все воспитанники Они все равно тот футбол Пропагандируют, понимаете в чем дело А приходит главный тренер он совершенно другой. Он изгоняет игроков именно такого понятия футбола того же широкого. Понимаете, в чем дело? То, тот правильно. же Яковлев но в конце но, но, концов. Трен...
1: Извините, Евгений Сергеевич. Но, имеет... но тренер-то знает, что он умеет. Тренер не может другой да, измениться правильно. сам. И тогда, возника... может И тогда -то? возникает
2: вопрос, что не могут вот эти пять человек быть претендентами на пост главного тренера, в данном Локомотив. случае локомотива, я говорил. Понимаешь, почему? Потому что вот... Но у нас вот,
1: нет ни одного клуба в России вот, вот давай так, подобного вот развития. если
2: бы, вот наш этот, этот совет вот этот, да? Совет да нам бы сказали, вот есть тренер вот это, вот это, вот это, но мы бы все равно выбирали бы человека Близкого к тому стилю, который «Спартак» играет понимаешь?
1: Смотрите, какая закономерность очень плохая получается Многие года, ну, например, на, ну, возьмем «Спартак» ради, Это ради примера Многие годы э, покупались игроки, э, например, не под вектор, который мы имеем в виду под «Спартаковской игрой» Избавиться от них за один год невозможно В один момент, в один нет, месяц
2: Нет, подожди, не годы Многие годы? Многие до годы. Это, нет, до этого Алекс был Понимаете, в чем дело Был тоже Ипсон, все равно это Такого направления футбол был Хороший или плохой, это другое Направление такого было А вот потом уже, да тот же Моцарт, если уж брать, все равно Он где-то ближе к этому Сегодня, вот сегодня то, что Тоски Эберт, ну Ромала непонятно, когда приехал, вроде бы совершенно другой, Ну, говорят, после травмы совершенно другой. А он какой. вчера был удален за ну, красную карточку. И, и к Винси не, не не под спартаковский футбол, по большому счету. Понимаешь, в чем дело? Просто стали набирать, ну и тогда надо выяснить, а кто этот человек, который определял, что этот человек подойдет спартаку. Не так, чтобы мы ну, его что разрывали. Урвем его за копейки, а потом продадим за большие деньги. А подходит Спартаку. Вот вопрос, понимаешь, в чем дело? я? Мно мно многих просто не вижу. Я многих просто не вижу э спартаковскими. Надеюсь, что вижу. будет занят известно. Давайте
1: принимать еще звонки наших слушателей. Александр, здравствуйте.
4: А, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Давайте, вот э -э, я очень уважаю. Серафимовича, ну вот с одним я немножко не согласен. Мне кажется, все-таки вот «Спартак» сейчас находится в такой сложной ситуации, вот, такой из интиями, что ну, молодой, не очень опытный тренер, вот сейчас бы, мне кажется, не подошел бы. Ну а подождите, опыт.
2: подождите, подождите. Тогда у меня к вам вопрос. А вы помните, каким молодым и неопытным тренером романцев пришел в Спартак? А там все отлажено было до этого у бескова он пришел в сложившийся
4: к где то перек... закрутили слишком гайки Бесков. Там состав был практически тот же. Там был Игра старый была по... Игра была поставлена. Там, там... был
2: старостин. Старостин ну, был, нет, понимаете, в чем дело Вот когда Старостина не стало Вот, вот я недавно сказал э, Сайту «Советского спорта» Мы будем в режиме диалога Значит, о том, что такого слабого тренера Как э, вот этот Якин э, Такого слабого тренера, вот я вообще не понимаю, я все таки должен, ну как, ну я в футбол играл, я понимаю, Евгений вот как играет эта, подожди, Володь, как играет эта команда, как играет эта команда, я не понимаю, во что играет «Спартак».
1: Сможет ли Романцев стать старостиным таким
2: же вот, то, Сможет, превращает... сможет, конечно, сможет, и я смогу, сможет, понимаешь, он со старостиным столько работал. Вот сможет однозначно. Ну, дай бог, да, дай, дай бог. бог. Дай бог чтобы и молодой это парень при нем будет развиваться как тренер. Извините, я как-то вас. Вот.
4: Ну, вот я свою, скажу свою мысль. Мне да. кажется, вот вы упомянули Юрий Павлович Семена. Вот тренер такого плана вот сейчас бы, может быть, на год. Да, и Юрий Павлович вот. тоже да. С подошел бы больше. Именно вот во-первых он тоже, кстати говоря, начинался с Спартака. Ну, я имею в виду опыт. Вот. Из такой ямы, в которой сейчас Спартак, нужен все-таки хотя бы на первых порах более опытный. опытный, опытный. Э, Гаджи, Семен, вот такого плана. А второе, что хотел сказать, вы знаете, а сегодня вот небольшую ложку меда вот в бочку дегтик. То, что Спартак сегодня, может быть, выйдет в ФНЛ. И, скорее всего, Спартак 2 я имею в виду. И вот он как раз играет очень симпатичный футбол, то, что комбинационный, ну, то, что как бы принято называть Спартаковским.
1: Ну, дай бог. Но опять же таки, вы смотрите, но, какое количество но дальше -то, людей. -то Дальше-то что
2: происходит? Дальше-то, эти молодые или не молодые, там Кудряшов играет Дмитрий, по-моему, ему уже там, за 30 лет, да, эти люди приходят в основной состав. А это берите сейчас, Митрюшкин, значит, Кротов, ну, ну уже не такой молодой, да, Давыдов, приходят и им говорят: не, там как вы играли, это там играют, да. А здесь ты будешь вот туда бежать и вот сюда бежать, а вот туда расстрел, понимаете, в чем дело? Тут, тут, тут зависит. Ты уже правильно задал вопрос, человек, что вектор развития футбола, вот сборных, например, Капелла, да, значит, все, все команды сборной, юношеские, молодежные, должны работать по той же схеме, что и первая сборная. Но Капел-то завтра уедет. До этого работал другой тренер. Мы не можем же через каждые три года да, вектор, через вектор год. менять. Значит, через год значит у нас надо получается. приглашать тренера сюда, который будет меняться к этому вектору. А вот у нас играет вот так команда. Нас... Она или хорошо, или плохо играет? У нас, у нас получается
1: вопрос. последние, там, я не знаю, сколько лет абсолютно не задавались этим вопросом клубы, которые играли и действовали от результата. Удалось пригласить там, этого игрока, этого тренера? Хорошо, значит мы с ним работаем,
2: и неважно какая будет игра. Так получается. Вот, вот если брать вообще, что творится в клубах, да, но ну, мы можем сказать, что Зенит все-таки выполнил свою задачу, но согласись, все игроки, все могут играть. Боль, ну только может быть Шатов и «Смольников» вот прям спрогрессировали, все остальные все равно где-то. Давайте внизу. по другому. Послушай, вот Динамо -московская. играет
1: предпоследнем туре 1-1, Вчера проигрывало. Чем московская.
2: Вот берут деньги, игроков покупают, деньги есть, ВТБ дает, Рутенберг дает деньги, все, игроки бегут из «Динамо», бегут и за бесплатно бегут, что за работа-то внутри клуба идет? Не знаю, мы убежим на паузу, а после продолжим.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев В еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева
1: Продолжаем эфир В прямой эфир радио Комсомольской правды Телефон наш 8 800 200 Ровно 9702 Продолжаем общаться с нашими слушателями Евгений Серафимович Мы закончили нашу предыдущую часть На векторах развития Сейчас вот пришел вопрос В том числе и на наш смс-портал 2420 2420 Сообщение ваше, начинайте на, со слова РКП. Стоимость сообщения не более двух рублей без НДС. Евгений, прокомментируйте, пожалуйста, спад Динамо в конце сезона. Это, это тот же самый неверный вектор развития?
2: Это,
4: вну... Это внутренние,
2: внутренние проблемы, которые не смогли молодое руководство решить. Потому что ведь демарши, которые произошли у Денисова в Зените, тоже разрушило команду в какой-то момент. В анжи то же самое история произошла и здесь то же самое произошло рецепт Вы знаешь я все время до да рецепт один взрослые люди должны все вот эти вещи нивелировать и выходить знаешь я тебе скажу ведь вот много говорится о взаимоотношениях старости на Ибесков, да вот бесков пришел в тяжелое время в спартак и бесков сделал очень много для спартака а Старостин не очень любил Бескова И не очень любил Динамо Это, по, это известная история ну, Но он, нормально. он терпел или, или работал вместе Потому что это надо было для дела Понимаешь, в чем дело? И мы сколько бывало просто Всей командой шли Николай Петрович, уберите он, он нас замучил там туда-сюда Он снимал это все напряжение И он, он, мудрость человечка еще в том Чтобы сделать все на пользу а не во вред. А здесь получилось, что внутри вот молодые руководители. Я думаю, о Джое в том числе, он руководитель в данном случае, не сделали того, чтобы. Смотри, что происходит. Гранат ушел, набор ушел бесплатно. Сейчас Курань уйдет, бесплатно уйдет, да? Еще кто-то, еще, еще еще. Денисов еще... уволен. Да, Денисов билетом. получает деньги. И, и, и как бы и свободный художник что хочет делать, это же говорит о том, что где-то что-то неправильно делается. Понимаешь, в чем дело? А когда все это видит, а я четверых назвал. Это все, это все нарывы, нарывы и нарывы, понимаешь, в чем дело? И тогда понимаешь, что что-то вот здесь вот не выруливается. Вот. В команде хорошо, когда, когда команда когда выигрывает все время, все здорово, понимаешь? Как только чуть-чуть не так, вот все вот эти вот болячки вылезают наружу. Всегда так. Точно так же, как и тебе... в
1: «Спартаке», собственно говоря, тоже самое. Конечно,
2: конечно. Ты видел в последней игре, заменяют Глушаков. Я вообще, я говорю, я ничего не понимаю в этом футболе. Когда человек меняет Глушакова. И когда человек, я имею в виду тренера Спартака, на 87-й минуте выпускает Чельстрима, игрока сборной Швеции. На 87-й минуте для чего? Глушакова, ты почему меняешь? Он, он ну, не единственный светлый Нет, питон, но б... Он старался. Нет,
1: Глуша... Глушаков на 64-й
2: был заменен. Это выпустили. не Чельстрим менял Глушакова. Я сказал, меняют Глушакова, я сказал, а Чельстрема на 87-й минуте выпускают, не вместо него, я этого а. не говорил.
1: Ну, значит, у вас а. неправильно я, понял.
2: Я, я смотрел этот футбол и... Не, ну там все. очередной раз,
1: еще, как я не понимаю эту защиту, я не понимаю, как можно так делать, я не понимаю многих вещей, все, я не понимал. Все, как да. Краснодар забивал при попустительстве защитников Ростова, который Б... Краснодар Бурал бил, а Ростов думал, что просто мяч прилетит мимо. Я не понимаю, каким образом Ладыгин пропустил этот гол, думая, что мяч должен улететь выше штанги, он, оказывается, какой, в ворот какой, прилетел. Да.
2: Какой Ладыгин? Лады... Это
1: уже о Зените, я говорю. А,
2: Ладыгин не стоял стоял другой да. Малафеев
1: да, да, извините но Малафеев смотрел да, и, и думал
2: и начали говорить что это какой-то выдающийся гол какой-то он он, он не красивый от вратаря. да красивый но он рядом с вратарем но вратарь проспал вот. этот вот. мяч ты да, просто так, решил его пропустить вот ты меня спросил о Динамо в Динамо проблема именно вот этой что нету взрослых мудрых людей спокойных отцов таких которые бы все успокоили все разрулили и чтобы эта команда являлась командой а не людьми которые приходят на работу и Как вы думаете, получает. «Динамо» это не понимают совсем? Э, ну, сегодня... Да и, в любом сегодня клубе. Пока, и в любом клубе И в любом клубе сожалению так, А потому что принцип Я плачу, и я лучше всех вас знаю Это везде существует Не только в «Спартаке» был такой, понимаешь? Долгое время Будем
1: надеяться, что в конце концов к этому пониманию придут Да все
2: придут И, и в «Локомотиве» придут, и везде тратят деньги Давайте принимать наших,
1: звонки наших слушателей Владислав, здравствуйте
0: Добрый день, Владимир Евгеньевич Расимович. Добрый день.
1: Да,
2: добрый день. А,
0: ну, там в прошлые выходные дозвонился, вот, это воскресенье, и продолжаю говорить все-таки. Вот, как бы, вот, ну, я не спартаковец, но я считаю, что самое главное, ну, обязательно во главе «Спартака» Ну, вашего родного клуба должен стать Спартаковец. Кто это будет? Вот вы ну, все-таки за Оленичева, я все-таки за Карпина на, на эту минуту. И в целом я ну, в прошлый раз хотел бы вам сказать вот смотрите, надо, наверное, как-то вам ну, какой-то совет сделать, чтобы обязательно и вы вошли. Как бы ни было смешно, Бубнов вот, Александр, уважаемый, вошел. Вы понимаете? Вы спартаковцы. И не те спартаковцы, которые сегодня, спартаковцев, там камбаров, и они никогда не будут спартаковцами. Никогда. Вот вы настоящие спартаковцы, и вам верят. Как бы, если вот вы все объединитесь, вот это будет спартак. Там по попетилистский совет, наблюдательный, романцев. И один романцев сегодня без вас, вот вы поверьте, я не то, что говорю, что вот вы там хороший. Ну вот как раз романцев, я думаю, никто
2: не нужен, особенно. Да. Вот. Это плохо, это,
0: это плохо. плохо. А вы спартаковцы, да. вам вот понимаете, вам верят, не Владислав, это,
1: вы, в общем. С одной стороны, вы очень правы. Но, к сожалению, только что Евгений Серафимович произнес ну не произнес фразу, он именно к, к этому выражению шел: Кто платит, тот заказывает музыку. И если я плачу, грубо говоря, то мне не нужны попечительские советы. Я знаю, я хочу. Я заказываю музыку, пожалуйста. И мне никто не должен подсказывать. Я не хочу, чтобы мне подсказывали. Это болельщики понимают, что должен быть попечительский совет, что должна преемственность поколения. Это понимают ветераны. Ты знаешь, это понимают да, все. Да, он, где, вот он говорит, и он имеет
2: на это право. Он говорит, а он я больше склоняюсь, да, склоняюсь. Но он не болеющий протоколом. Я больше склоняюсь. Карпину. А, а я вот не увидел, что такого Карпин, вот как он научился, он же все-таки не один год. У, у него было достаточно времени для того, чтобы выстроить игру команды. А, а мне навязывали Криоку. Понимаешь, что это выдающийся игрок, откровенно говоря. И я категорически, например, против. Но знаешь, интересная вещь: на эфире у нас был Червиченко. Ну, помнишь, Червиченко да, это тоже владелец изгой, команды. изгой для спартаковских болельщиков. Да. И знаменитый чемодан. И Вокзал Нет, Ростов. Да, я ему говорю, как ты относился к э, фразе чемодан вокзал, Ростов. А он, он по... очень хороший Симур Да, человек. нормально с ним говорит. Симур, он говорит, ты знаешь, а мне больше понравилось, когда э, цисковские болельщики, э, баннер вывесили, отменим все э, поезда на Ростов. Чтобы он остался руководителем Спартака
1: Не руководителем, владельцем, владельцем Он же владел, да, да, владел командой
2: да. ну, вот, нет, вот. ну, ваше мнение такое и Я с ним соглашаюсь У меня мнение, что должен быть вот этот человек Я довольно-таки неплохо знаю Дима Леничева И верю в него, вот так
1: Смотрите, Спартак, проиграв матч накануне Собственно говоря, лишился всех даже математических шансов падания в Да следующем. слава богу, что лишился вот к этому виду. Слешился шансов на подание в Еврокубке. Это хорошо или плохо для того, что грядут вот эти вот серьезные изменения, в том числе на тренерском отношении?
2: Если, если будут изменения. Мы сейчас говорим, ведь контракт есть у Екина. Есть контракт, понимаете, в чем дело? Мы говорим все равно, пока э, ничего не состоялось. Вот. А, а так э, Спартаку надо просто опи, ну, опериться и стать командой, которую приятно смотреть будет и которой результат будет давать. А лишь бы в Европу влезть вот, и кому-нибудь закрыть э, дорогу туда и другому клубу какому-то. Нет, это неправильно. А Верите,
1: кто, а кто будет в Еврокубке? Понятно, что ЦСК, Краснодар там разыгрывает Лигу Чемпионов, либо у Динамо Динамо большие проблемы. 48 очков, 47 рубин. У
2: «Динамо» большие проблемы не с этим. У Динама большие проблемы с фэрплеем, с этим. Динам
1: сегодня победит, кстати, «Арсенал»?
2: Ну, да. Если не победит, надо тоже всех это... Выгонять? Ну, в каталажку. У них же тоже есть каталажки.
1: Евгений я как-то зло. Тогда поставлю по-другому. «Арсенал» может в переходные матчи попасть или нет?
2: Ну, я бы хотел этого, но мне, находится. но мне кажется, нет.
1: Сейчас команда находится на последнем месте, ну в матч запасе и в последнем
2: туре ну, в Сейчас борьба. сказать о том, что вот эти команды, которые внизу все проиграют, невозможно, потому что они как раз все выигрывают. Вот в чем дело. И самое интересное сейчас в нашем чемпионате, это как раз внизу турнирной таблицы. И
1: пара слов по поводу финала Кубка России. Локомотив-Кубань. Локомотив выиграл в дополнительные таймы. заслуженные
2: или... Ну, когда один-один стал, уже заслуженно до этого. Я вот мне опять у, у Гальмейда заменили, и получилось сразу, как будто атака перестала существовать у Кубани.
1: Ну а мы встретимся уже в следующие выходные, будем подводить в итоге чемпионата. Полная картина происходящего у вас в кармане.
3: Установите на свой смартфон приложение Радио. Комсомольская правда.